0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki, zapraszam. Dziś naszym gościem jest Piotr Walter, pracownik Politechniki Warszawskiej i członek zespołu SmartHill. Zespół SmartHill rozwija technologię inteligentnego opatrunku i jest tegorocznym laureatem polskiej i międzynarodowej edycji nagrody Jamesa Dysona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotr Walter z tej strony.
0: Chciałabym o, zacząć od tego, czym ten opracowywany przez Was opatrunek różni się od tych, które stosujemy na co dzień?
1: Mhm. E, opatrunki, które mamy na co dzień, zazwyczaj składają się z tutaj gazy i plastra, które przylepiamy do skóry. E, nie daje nam to możliwości, e, nie, nie daje nam to informacji o tym, co się dzieje pod raną, nie daje nam to też informacji o tym, czy nie rozwija się tam infekcje. Natomiast Smart SmartHeal ma zintegrowany sensor pH oraz antenę RFID, która umożliwia bezprzewodowy odczyt poziomu pH w wysięku rany. Jak powiemy pewnie później, daje nam to informację o etapie gojenia się rany i potencjalnym rozwoju patogenów.
0: Jakie są źródła tego projektu? Skąd wziął się pomysł na taki opatrunek?
1: Pomysł wziął się, w zasadzie z, rozpoczął się to wszystko w konkursie Cyzamatu. Tam był konkurs Caton, inżynierowie dla medycyny i wtedy zaczęliśmy szukać pomysłu, który może zostać tam zaprezentowany. W zasadzie yy, zainspirowani tutaj byliśmy pracami doktora Andrzeja Pepłowskiego nad yy, tekstylnymi sensorami pH i potencjalnym zastosowaniu ich w y, pomiarze wysięku, yy, pomiarze pH wysięku rany. Yy, I wtedy to za, zaprezentowaliśmy na tym konkursie. Następnie zaczęliśmy się dużo bardziej wgryzać w temat. Po pierwsze Rozmawiać z medykami, co nas uświadomiło, jak szeroko rozpowszechniony jest problem. 20 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z ranami przewlekłymi i w przypadku seniorów jest to szczególnie zatrważająca statystyka, że 28% seniorów po 70 roku życia umiera z powodu komplikacji związanych z ranami przewlekłymi, jeżeli te rany przewlekłe posiadają. Im, Im dłużej zaczęliśmy e, zagłębiać się w literaturę, e, tym nas to bardziej zaczęło w przekonaniu, że jesteśmy w stanie pomóc z tym problemem, ponieważ jest duża korelacja między problemami, komplikacjami, powikłaniami w ranach przewlekłych, a poziomem pH rany czy wysięku. Tak zaczęliśmy zgłębiać temat, robić nasze kolejne prototypy, kolejne badania e, no, i potem wyceletowaliśmy w konkursie nagroda Jamesa Dysona, ale nie zatrzymujemy się no i idziemy tutaj dalej. I cały czas prowadzimy badania na nowych prototypach, nowych materiałach, yy, licząc, że ten projekt zostanie wdrożony i rozwijany będzie dalej.
0: Jak wyglądają te eksperymenty, badania, o których yy, wspomniałeś, yy, jakich narzędzi na przykład używacie w tych badaniach?
1: Y na szczęście narzędzi, jeżeli mówimy o na przykład technikach wytwarzania, to szczęśliwie są to w fazie prototypowej używamy tych samych narzędzi, które potem by mogły zostać zastosowane do masowej produkcji. Są to rozwiązania rodem z przemysłu tekstylnego. Używamy się do druku. To jest używane w wysokoseryjnej produkcji koszulek. Jest bardzo tani, bardzo skalowalny i z tym, że my zamiast druków na koszulkach drukujemy na opatrunku, a naszymi wzorami są sensory. To wszystko się bierze z tego, że opracowaliśmy szereg autorskich materiałów, które umożliwiają nam po pierwsze stworzenie obwodów elektronicznych, a także materiałów elektrochemicznie czułych na gazie.
0: Co to są za materiały?
1: W przypadku ścieżek przewodzących używamy kompozytów polimerowych z metalicznymi cząstkami przewodzącymi. Tutaj głównie się opieramy na na przykład cząstkach srebra. Jeżeli chodzi o materiały elektrochemicznie aktywne, no to jest to szeroki zakres. W przypadku naszych sensorów pH w Smart Hill. Używamy elektrody grafenowej z tlenkiem rutenu, który wykazuje bardzo wysoką aktywność elektrochemiczną. Zmienia de facto jakby w sensorze, w sensorze potencjometrycznym taka warstwa umożliwia odczyt właśnie poziomu pH względem na ten tlenek rutenu. Następnie oczywiście mamy zewnątrz, też na bazie kompozytów polimerowo-srebrowych nadrukowaną antenę RFID.
0: Wróćmy jeszcze do konsultacji z lekarzami, o których wspomniałeś. Jak one przebiegały?
1: W ramach pracy w Cezamacie, to jest Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, mamy szczęście współpracować z nimi no, może nie co dzień, ale tydzień po tygodniu ze względu na to, że prowadzimy wiele projektów badawczych, projektów grantowych i konkursowych, które wymagają współpracy ze szpitalami i z szeroko pojętą kadrą medyczną od, od profesorów medycyny, poprzez rehabilitantów, poprzez pielęgniarki i oni na początku nas uświadomili o skali tego problemu i tym, jak ważny jest, żeby on rozwiązać. Po pierwsze, nas uświadomili, jak to często dotyka ludzi, jak to jest ciężkie do rozwiązania, tym na to, że takie rany trwają czasami latami czy miesiącami i często pacjenci są bez ciągłej opieki medycznej, tylko są po prostu w domu. I też umożliwiają nam te konsultacje z medykami, umożliwiają nam dowiedzenia się więcej o procesie badań klinicznych, wdrażaniach, czy po prostu potrzebach, jakie niosą ze sobą opieka nad ranami przewlekłymi.
0: W Smart Hill zajmujesz się biozgodnością komponentów sensorycznych. Co to znaczy? Mhm.
1: No tak, jeżeli mamy do czynienia z materiałami, sensorami, które mają styczność bezpośrednią ze skórą, to muszą one spełniać szereg bardzo rygorystycznych wymagań. Pierwsze muszą być biozgodne. To tak w dużym uprożeniu oznacza, że muszą nie powodować żadnych negatywnych skutków w kontakcie z biologicznymi tkankami czy żywymi organizmami. To są jeszcze badania, badania biozgodności, które można przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych. To znaczy w kontekście na przykład namnażania bakterii no w próbówkach czy, czy kontaktu tych materiałów, które używamy z żywymi bakteriami organizmami. Dalej jeszcze stoją przed nami badania kliniczne, które będą musiały dodatkowo wykazać zgodność z tkanką ludzką, to znaczy już na pacjenta konkretnie, na wysięku z rany, na ranach przewlekłych. Jest to taki, można powiedzieć, wyższy, wyższy poziom wymagań, ale z, z naszego doświadczenia używaliśmy tych materiałów w poprzednich rozwiązaniach z inżynierii biomedycznej i wiemy, że ta biozgodność jest zapewniona i mamy nadzieję, że badania kliniczne też zostaną, e, zostaną pomyślnie zakończone jak najszybciej.
0: Czy badania kliniczne już trwają, czy są dopiero planowane?
1: E, badania kliniczne to jest proces, który trwa 2-4 lat. To zależy bardzo mocno od sytuacji od problemu e, i wymagają e, w zasadzie no, czasami nawet milionowych nakładów e, finansowych, który, które są w tej chwili poza nasim, nasim, naszym zasięgiem finansowym. E, potrzebujemy do tego silnego partnera strategicznego, zainteresowanego takim, e, taką innowacją patronkową.
0: W takim razie, na jakim etapie są obecnie badania?
1: Mhm. E, no w tej chwili e, tutaj tworzymy nasze sensory. Metodą się druku na opatrunkach. Nasze prototypy, które prezentujemy, zazwyczaj opierają się na takich standardowych opatrunkach z gazy i plastra. Natomiast tutaj możemy też mówić o. Prowadzimy testy na różnego rodzaju opatrunkach, ponieważ ta technika umożliwia nam na druk. W zasadzie na każdym nawet elastycznym podłożu zarówno testowaliśmy opatrunki, opatrunki alginianowe, hydrokoloidowe z mikrosiatką, czy nawet takie, które już same w sobie zawierają srebro, ponieważ to zmniejsza ryzyko nanażania bakterii. No więc w zasadzie mamy przetestowany szereg materiałów, to w pierwszej kolejności, Testy elektrochemiczne, bo ja tutaj też jestem w zespole ekspertem od elektrochemii, też zostały przeprowadzone i wiemy, że ten pomiar pH jest na tym rozwiązaniu możliwy w warunkach laboratoryjnych. Oczywiście ze względu na brak badań klinicznych nie możemy jeszcze tego aplikować bezpośrednio na rany. E, więc te badania i czułość sensorów też mamy za sobą. E, te sensory działają, są bardzo czułe. E, szczęśliwie nawet bardziej niż to jest niezbędne do pomiaru, e, do pomiaru rany. E, I jeszcze mamy za sobą komunikację bezprzewodową. W tej chwili jest opracowywana też e, przyjemna w obsłudze aplikacja na telefon, żeby umożliwiać zdalny odczyt. Może niezdalny, tylko bardziej zbliżeniowy odczyt. Ale w warunkach laboratoryjnych te wszystkie sensory działają bez zarzutu. Przed nami właśnie mamy nadzieję, że w przeciągu roku zakończymy już badania biozgodności. No i przed nami, tak jak wspomniane, badania kliniczne i certyfikacja medyczne.
0: Rany przewlekłe to głównie problem osób starszych. W takim razie jak będzie wyglądała obsługa tego opatrunku? Czy nie będzie skomplikowana dla osób starszych?
1: Tak, tak. jest to problem, który zdecydowanie o którym myślimy i rozwiązujemy. Po pierwsze taka aplikacja musi na komórkę w przypadku obsługi przez samego pacjenta musi być możliwie... Łatwa do obsługi. W zasadzie wystarczy zbliżyć komórkę i odczyt już będzie wyświetlany na smartfonie. Natomiast, jeżeli osoba w wieku podeszłym nie ma smartfona, to jest możliwość odczytu tego przez personel medyczny, poprzez moduł. W zasadzie w środowisku medycznym, szpitalnym. Jest to nawet pożądane rozwiązanie, żeby nie używać smartfona personalnego, tylko używać specjalnego modułu dla medyków. To jest trochę inne zastosowanie, ale też bardzo ważne, ponieważ wcześniej, jakby wcześniej wspomniane rozwiązanie zakłada odczyt przez personel medyczny czy pacjenta w warunkach, właśnie domowych, jako w zasadzie informacja dla pacjenta o stanie rany. Inna sprawa to jest przyspieszenie, przyspieszenie pracy w środowisku w, w, w warunkach szpitalnych. Jeżeli mamy do czynienia z, z obchodem medycznym o poranku, gdzie te na przykład rany są, te opatrunki są zmieniane, rany są oglądane i oceniane, to jest, to możliwość, jest możliwość zrobienia tego znacznie szybciej e, przez personel medyczny, zbliżeniowo i bez potrzeby zmiany opatrunku, która spowalnia proces gojenia.
0: A czym w projekcie zajmują się pozostali członkowie zespołu, czyli Dominik Baraniecki i Tomasz Raczyński?
1: Mhm. Dominik Baraniecki e, zajmuje się u nas elektroniką i komunikacją bezprzewodową. On zapewnia, żeby e, odpowiednią komunikację naszego opracowanego, opracowanego przeze mnie sensora z anteną RFID przesył informacji e, oraz następnie e, odczyt i analizę tych danych. E, Tomasz Raczyński jest naszym specjalistą od druku, e, Jakby. Nawet w tej chwili, jak rozmawiamy, jest w laboratorium i drukuje kolejne sensory. No, ma, ma też ma lata doświadczenia na koncie, pod kątem druku wszystkiego od sensorów nacisku poprzez sensory temperatury, sensory ciśnienia, sensory pH. Wszystko to metodami druku I termotransfer też innej technologii wykorzystywanej w przemyśle tekstylnym.
0: W artykułach, które ostatnio ukazały się w związku z Waszą wygraną, możemy przeczytać, że Smart Heal to narzędzie tanie i nieinwazyjne. Co głównie wpływa na cenę takiego opatrunku?
1: Tak, jesteśmy w, jesteśmy w takim paradoksie teraz, że sam nasz innowacyjny sensor i antena i cały układ elektroniczny wewnątrz opatrunku jest tańszy niż sam opatrunek. Nawet taki najtańszy opatrunek z gazą i plastrem jest droższy od naszego sensora w produkcji przynajmniej 10 tysięcy sztuk. Natomiast jeżeli mówimy już o wyspecjalizowanych opatrunkach z cząstkami stroblaczy czy hydrokoloidowymi, tym bardziej ta różnica jest większa, ponieważ takie opatrunki pozwalają kosztować, mogą kosztować 20, 30, 40, 50 zł. Zależnie oczywiście od rozmiarów typu i, rozmiarów, i, i typu opatrunku i rozmiarów rany, która musi być osłonięta. Więc tutaj jak odpowiadając na pytanie konkretnie może bardziej o cenę, to jesteśmy w stanie przez stosowanie takiej skalowalnej metody wytwarzania jaką jest sitodruk, przy 10 tysiącach sztuk jesteśmy w stanie zejść do ceny 50 groszy za sensor, co jest po prostu wynika z ceny samego materiału użytego i technologii i czasu na druku.
0: A co to znaczy, że Smart Hill jest bezinwazyjny?
1: Bezinwazyjne, to znaczy, że nie ma tutaj potrzeby pobierania próbki z tkanki pacjenta. Jeżeli mogę to wyjaśnię trochę bardziej, jak się ocenia normalnie rany. Jest tutaj pięć kategorii oceny rany klasycznie. Po pierwsze rozmiar, kolor, wilgoć i zapach. Są to metody, jak sobie możemy wyobrazić, bardzo subiektywne i wymagają oczywiście zdjęcia opatrunku. Nie są inwazyjne, natomiast są bardzo subiektywne i poprzez zdjęcie opatrunku taka ocena wydłuża proces gojenia. Piąta metoda jest bardziej obiektywna. Jest to badanie bakterii, rozwoju bakterii, patogenów w ranie. Niestety jest ona inwazyjna, wymaga pobrania tkanki od pacjenta, co jest, jak sobie możemy wyobrazić, bardzo bolesne w przypadku pobrania tkanki z rany. Więc inwazyjność określa tutaj ingerencję w ciało pacjenta.
0: Kiedy opatrunek będzie mógł trafić na rynek?
1: To jest trudne pytanie i zależy mocno od y, czasu przebiegu, y, czasu zakończenia y, badań biokontropilności i badań klinicznych. Y, w najbardziej optymistycznej opcji y, będziemy mogli zobaczyć smartki za 3 lata, jednak zdajemy sobie sprawę, że może to też potrwać do 5 lat.
0: Gratuluję wygranej i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był Piotr Walter, członek zespołu Smart Hill, który jest tegorocznym laureatem polskiej i międzynarodowej edycji nagrody Jamesa Dysona.